در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن با درود به یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، در اروپا، در سراسر سر دنیا، در ایران عزیز در هر جایی که صدای ما قدری فرمت متفاوت هست من خودم برنامه رو شروع کردم آقای بهبانی قرار دکتر داشتن و به خاطر خب اتفاقات اخیر و اینکه خاورمیانه در یک حالت استثنایی به خصوص حوادثی که داره اتفاق میفته با جمهوری اسلامی یعنی که نخواستین در این برنامه ها وقتی ایجاد بشه بنابراین من برنامه را شروع میکنم و تمام میکنم آقای بهبانی امروز تشریف ندارن انشالله هفته دیگه در هر حال اجازه بدین که راجب دو یا سه نکته من اینجا صحبت خواهم کرد فکر کردم که مهمترین قسمت با در نظر گرفتن کشه شدن سه سرباز آمریکایی در یک شنبه پیش که حداقل تا الان ایالات متحده آمریکا هنوز عکس العمل نظامی نشون نداده ولی خب کاخ سفید گفته که تصمیمشو گرفته شخص پرزیدنت بایدن گفتن که تصمیمشون رو گرفتن و این حملات تلافی جویانه در چند مرحله و در چند روز و فقط نظامی نخواهد من در قسمت دوم به این مسئله بیشتر اشاره میکنم ولی اول میخوام دیدگاه دو کشور ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رو قدری موشکافی بکنیم و نیت هر دو کشور رو ببینیم که چی هست در واقع ببینیم که تهران به چه چیزی داره فکر میکنه میدونیم که موفقیت خطای به الله در حمله به اون برج 22 در پایگاه نظامی در اردن خب قدری شاید سورپرایز کرد من به عمق این مسئله خواهم رسید اما نیت آمریکا دیدگاه آمریکا و جمهوری اسلامی در رابطه با این تحولاتی که در داخل منطقه داره میفته امروز توجه بکنید از غزه تا دریای سرخ از اردن تا عراق تمامی منطقه من هفته پیش گفتم که خاورمیانه انبار باروته خب منظور از انبار بارود همینه اجازه بدین که این نیت دو کشور رو قدری بهش برسیم تا به امروز علت متحده واشنگتن و تهران هر دو سعی کردند که از تنش زدایی جلوگیری بکنند با وجود اینکه جمهوری اسلامی به گروه های نیابتی میده ولی گروه های نیابتی رو کاملا تحت کنترل نداره و گروه های در داخل های این گروه های نیابتی هستند که گهگاه تصمیم گیری هایی می کنند که به نفع جمهوری اسلامی نیست باید به انگیزه هایی که در واقع که جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه و بعد نگاه بکنیم که آیا سیاست آمریکا تغییر کرده من فکر می کنم تنها تغییری که سیاست آمریکا کرد این بود که در سال 2020 آقای پرزیدنت بایدن فکر میکردن که الان میان با جمهوری اسلامی به یه قرارداد میرسن برجام رو دوباره امضا میکنن بعد بعد از اینکه این برنامه ها انجام شد همه چیز خیلی خوب خواهد بود و آقای 
بایدن هم نباید نگرانه چیزی مسئله باشد ولی امروز شخص پرزیدنت بایدن امروز درگیر بزرگترین بحران دوران ریاست جمهوری خودش است نگاه میکنیم که ایالات متحده به چه نحوی داره به این مسئله نگاه میکنه ایالات متحده آمریکا در پنجاه سال اخیر اگر بخوایم از 1973 نگاه بکنیم تغییری در سیاست کلی خودش در خاور میانه انجام نگرفته بدین معنی که درسته که امروز ایالات متحده آمریکا به گروه هایی که ما بهشون میگیم سب نشنال موومنت یعنی گروه های فراملی اون نیابتی ها در واقع قسمتی از همین گروه های فراملی هستند چون گروه های نیابتی که در داخل جمهوری اسلامی فعالیت نمیکنند اینها در بیرون از جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنند دلیلی که ایالات متحده آمریکا به این گروه ها توجه داره میکنه و باور من برای اینه که حملاتی که من فکر میکنم در همین هر هفته شروع بشه عملات طرف جنوی آمریکا شروع خواهد شد ایالات متحده آمریکا سیاستی رو که در پنجاه سال پیش داشته تا به امروز به همون نفت باقی بوده بدین معنی که خواسته از متحدان خودش در داخل خاورمیانه مطمئن باشه که متحدان سقوط نکنند و متحدان اون کشورها بی ثبات نشند و در واقع هیچ وقت نتونسته خشونتی رو که از طرف حالا یک زمانی صدام حسین بود که با آمریکا درگیری پیدا کرد یه مقداری یک زمانی صدام حسین بود که به کویت حمله کرد و منطقه رو به هم ریخت ولی دیدیم که خب آمریکایی‌ها تونستن با اون چیزی که ما به عنوان دزرت استورم یا اون طوفان صحرا بهش میگیم اومدن و صدام رو حذف کردن و امروز عراق در واقع زیر نفوذ جمهوری اسلامی هست پس عراق دیگه خطری نداره امروز خطر از جانب جمهوری اسلامیه و چون جمهوری اسلامی این رو متوجه شده بود که اگر مثل صدام حسین عمل بکنه مورد حمله قرار خواهد گرفت یا مورد تغییر قرار خواهد گرفت سیاست نیابتی یا گروه هایی که ما میگیم جنبش های فراملی رو درست کرد بنابراین اصلی آمریکا در منطقه حفظ جریان نفته و اینکه جلوگیری از اینکه متحدانش یا دوچار بی بشن یا سقوط بکنه بنابراین به خاطر همین مسئله ایالات متحده آمریکا نیروهای زیادی هنوز هم در داخل خاورمیانه داره در عراق پایگاه دارن در سوریه پایگاه دارن در اردن پایگاه دارن و بزرگترین پایگاه رو یعنی همین حالا این برج 22 رو که زدن قسمتی از برنامه تاریخی برای ساختن بزرگترین پایگاه در خاورمیانه است خب هدف جمهوری اسلامی چی از هدف آمریکا متوجه شدیم که چی هست هدف جمهوری اسلامی تضعیف آمریکا و تبدیل کردن جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه است اینم که واضحه هدف جمهوری اسلامی خروج ایالات متحده از خاورمیانه هست ولی جمهوری اسلامی میخواد از خاورمیانه بیرون بکنه اینکه خودش رو به عنوان رهبر در واقع مخالفین آمریکا و اسرائیل به ثبت برسونه و از این نظر گروه های نیابتی یا گروه هایی که به عنوان گروه های فرامیلی من از جنبش های فرامیلی ازشون صحبت کردم 
این گروه ها که اکثرا شیعه هستند رو در اونجا به قدرت برسونه و گروه های سنی که در واقع طرفدار کشورهای عرب سنی هستند رو ضعیفتر بکنه یا بی هدف اگر آمریکا از منطقه بیرون بره جمهوری اسلامی خلیج فارس دریای سرخ کانال سوئز برای میلیشان هم زیر کنترل در خواهد آمد ولی اگر اگر جمهوری اسلامی شکست بخوره سلطه آمریکا بر منطقه تثبیت خواهد شد بنابراین در اینجاست که جمهوری اسلامی در واقع پشتیبانی که از این گروه ها می... گروه ها داره انجام میده به نحویه که ایالات متحده رو در واقع وارد یک درگیری غیر مستقیم بکنه بدون اینکه خود جمهوری اسلامی در اون درگیر باشه اما آمریکا از نظر نظامی درگیر باشه زمانی که اگر اون حادثه پیش بیاد که آمریکا منطقه خارج بشه یا آمریکا بخواد به عنوان قدرت شکست خورده از اونجا بیاد بیرون میبینیم که آمریکا زنده خواهد ماند یعنی آمریکا برمیگرده سر جاش و این کشور قدرتمند با این قدرت نظامی و اقتصادی باز هم در دنیا مطرح و باز هم به با عنوان ابرقدرت خواهد بود اما این داستان برای جمهوری اسلامی اینطور نخواهد بود شکست جمهوری اسلامی در جنگ یعنی تقریبا پایان جمهوری اسلامی برای همین مسئله است که شاید آمریکا آمادگی این مسئله رو نداره ولی آمریکا میخواد نشون بده که آماده جنگ هست آماده جنگ هست و میتونه در این جنگ پیروز بشه جمهوری اسلامی نیروی زمینی ضعیفی رو داره آمریکا نیروی زمینی بسیار مختدری رو داره نیروی, در... نیروی هوایی آمریکا من فکر میکنم که تنها نیروی هوایی هست در دنیا که میتونه قدرت نظامی خودش رو در پنج آره دنیا نشون بده و در واقع مطرح باشه جمهوری اسلامی هم خب میتونه از پهبادها و این گروه های نیابتی استفاده بکنه تلاش تهران برای اینه که یک کمپین کوتاه اما با شدت بسیار رو برای منصرف کردن آمریکا برای درگیری دراز مدت انجام بده برای همین هم از که کاخ سفید شخص آقای پریزدن بایدن اعلام کردن که حمله ما چند روزه خواهد بود و حمله ما فقط نظامی نخواهد اگر که آمریکا درگیری اگر جنبوری اسلامی بتونه آمریکا رو درگیر یک جنگ با شدت بکنه بنابراین آمریکا نمیتونه کمک های لازم و اهداف لازمی رو که در آخرانی داره به انجام به سر انجام برسونه این مسئله که در کنگره آمریکا گیر کرده امروز حالا به خاطر مسائل مهاجرتی به خاطر مسائل دیگه بالاخره حل خواهد شد و کمک ها به اوکراین ادامه خواهد پیدا خواهد کرد ولی نکته حساسی که در اینجا وجود داره باید به این مسئله نگاه بکنیم که اگر آمریکا وارد اون شدت جنگ بالا با جمهوری اسلامی یا گروه های نیابتی گروه های فراملی بشه چه کسی در اینجا چه قدرتی در اینجا نفع بیشتری خواهد کرد بله روسیه بنابراین باید مراقب دخالت احتمالی روسیه اگر مسائل به نفع جمهوری اسلامی تموم نشه باشیم برای اینکه این فرصتیه که مسکو میتونه نشون بده که مؤثرتر از اون چیزی بود در جنگ اوکراین بود من زمانی که در این 
تلویزیون شروع به فعالیت کردم زمانی بود که سال 2015 بود که جنگ اوکراین در واقع حمله اولیه اوکراین شروع شده به روسیه شروع شده بود و گفتم اون مسئله به اوکراین به سوریه رفت داره و امروز هم میگم که مسائلی رو که ما داریم میبینیم در خاورمیانه داره اتفاق میفته تماما با روسیه با روس‌ها در ارتباط و نکته حساسی که وجود داره امروز جمهوری اسلامی فقط به عنوان پشتیبان گروه های نیابتی نیست امروز جمهوری اسلامی علنا به عنوان در واقع نوکر روزها داره در اونجا فعالیت میکنه و با وجود اینکه میدونن نمیتونن با آمریکا درگیر بشن من فکر میکنم که تهران از موفقیت این حمله پهبادی گروه خطای به الله خیلی سپرایز شد البته سخنانی هست که حداقل پنتاگون این مسئله رو داره ارائه میده که حمله پهبادی خطای به حزب الله این حمله از عراق انجام گرفته پهباد از عراق پرواز کرده برای همین هم حملات تلافی آمریکا که من بازم تکرار میکنم امکانش هست که در همین ویکند شروع بشه من فکر میکنم که به عراق و سوریه خواهد بود من میخوام در اینجای نگرش به این حملات تلافی جیانه داشته باشم و توضیحاتی رو بدم که اگر نگاه بکنیم به ساز و برگ نظامی که آمریکا تدارک دیده و به منطقه برده اگر نگاه بکنیم که سفروند هواپمای بی پنجدوی آمریکا در فرودگاه نظامی اسرائیل به زمین نشسته هواپیماهای های 335 سختگیری سختگیری بلند پرواز دور پرواز و نزدیک پرواز از همین ایالت کالیفرنیا امروز در راه هستن که به خاورمیانه و اسرائیل برسن خب ما میدونیم که هواپیما های به پنجردو برای بمباران در واقع دور پرواز و شدید استفاده میشه خب آیا آمریکا پس حمله به جمهوری اسلامی رو داره؟ جواب نظر من اینه که خیر ولی زمانی که یک دستگاه نظامی مثل پنتاگون تصمیم میگیره که حملاتی رو برای این گروه ها انجام بده از تمامی ساز و برگ نظامی خودشون استفاده میکنن اونم برای این دلیل که اگر احتمالا این جنگ تنش پیدا بکنه و به جایی برسه آمادگی رو داشته باشن که بتونن در واقع از منافع و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه استفاده بکنن فراموش نکنیم که بهرین مرکز پایگاه در واقع نیروی دریایی پنج آمریکاست خب اگه بخوایم نگاه بکنیم به این حملات تلافی جویانه که در راه هست یا در راه آمادگی شده هست اینه که امروز آه آه سیاست های کاخ سفید و سیاست های شخص پرزیدنت بایدن هست که کاملا شکست خورده بدین معنی که فکر میکرد که میتونه با جمهوری اسلامی کنار بیا امروز کاخ سفید به این مسئله کاملا پی برده با وجود اینکه آمریکا احتیاجی به نفت خاورمیانه نداره با وجود که آمریکا به طور کلی منابع گازی بسیار عظیمی رو داره آمریکا در حال تولید هست که میتونن در واقع مقدار زیادی رو به اروپا و بقیه کشورها صادر بکنن 
با در نظر گرفتن تمامی این مسائل این بحران امروز برای کاخ سفید بسیار بسیار سنگینه بدین دلیل که آقای پرزیدنت بایدن وارد بزرگترین بحران دوران ریاست جمهوری خودشون شدن اگر نگاه بکنیم در کمتر از سه سال چنان تغییر سیاستی انجام شده که همون کشوری رو که فکر میکردن میتونن برگردونن در داخل اون جرگه در واقع سیاستشون امروز در فکر حمله حداقل به گروه های نیابتی و در واقع خود سپاه قدس در داخل سوریه اراق و مکان های دیگر هستند من تا چند دقیقه دیگه میرسم به تاثیراتش روی اون مسئله انتخابات آمریکا و تاثیراتی که در پنجاه سال گذشته ده رئیس جمهور متوالی آمریکا خاورمیانه رو حس کرد چند دقیقه میخوام راجع به این حملاتی که در راه خواهد بود صحبت بکنم همونطور گفتم هواپیمای به 52 در اونجا هستن هواپیمای F16 F18 و هواپیمای F35 آمریکا و از تمامی اون در واقع قدرت نظامی آمریکا داره استفاده میکنه اگر به دلیل کشته شدن سن نظامی آمریکا میخواد این تلافی تلافی را انجام بده خب من فکر میکنم که اگر این کار را انجام نده با حملات هفته اکتبر حماس و با حملاتی که حوسی ها چون حوسی ها در واقع فاکتوری نبودن در مسئله خاورمیانه ولی امروز بعد از این پشتیبانی و بعد از حملاتی که به دریای سرخ به مسئله کشتیرانی و در واقع مسائل اقتصادی دنیا کردن امروز به قدرتی تبدیل شدن ولی خب برای جمهوری اسلامی هیچ قدرت نیابتی مثل حزب الله اون ارزش رو نداره حوسی ها میتونن در یمن شکست بخورن و میتونن حتی سر کارم بمونن بنابراین اگر ما نگاه بکنیم به این مسئله حمله نظامی که در راه هست متوجه میشیم که همونطور که من قسمت اول صحبت هم گفتم امروز تمرکز سیاست خارجی آمریکا در منطقه روی گروه های نیابتی، گروه های فراملی اون چیزی که منوان سب نشنال موفمنت میدونیم تمرکز داره پیدا میکنه و این گروه هایی هستن فراموش نکنیم حماس به اسرائیل حمله کرد فراموش نکنیم که حوسی ها دارن این کار رو انجام بدن و فراموش نکنیم که حزب الله هنوز با موشکا و برنامهش در اونجا در شمال اسرائیل نشسته بنابراین زمانی که آمریکا میاد ناوگان جنگی رو اونجا میفرسته تذکری به اونها که اگر حمله بکنید ما هم حمله میکنیم پس بنابراین اگر این مسئله امروز در سیاست خارجی آمریکا پیش اومده که خط قرمزشون کشته شدن سروازان آمریکایی بوده پس باید عکس العمل نشون داده بشه و این عکس العمل نشون داده خواهد شد توجه بکنیم که در داخل سوریه در داخل مرز ایران و عراق تونل هایی هست که از از, از اون زیر، تونل های زیرزمینی سلاح و نفرات رو وارد اون پایگاه امامالی که در مرز وجود داره و تمامی اون پخش سلاح از اونجا انجام میشه وجود داره خب وقتی که حمله کشه شدن سه سرباز آمریکا یک شنبه پیش بوده ما امروز جمعه هستیم وقتی که تو الان خب طول میکشه تا نیروهای نظامی بتونن اون تصمیم گیری ها برنامه ها رو پیاده بکنن که بچن بخوان حمله بکنن خب در این چند روزه هم جمهوری اسلامی سران ارشد سپاه رو از سوریه حالا فران نخوانده به تهران ولی اونها رو جابجا جا کرده جای دیگه برده و شاید تعدادشون به تهران برگشتن 
خب اونم ترس جمهوری اسلامی از اینه که میدونه که اسرائیل حملات روزانه رو داره به سپاه قدس انجام میده و چندین نفر از سران سپاه و تصمیم گیرنده ها و مشاورین رو در اونجا کشته قصد اسرائیل در اینجا اینه که مستقیما جمهوری اسلامی رو در اونجا مورد خسارت قرار بده که شاید جمهوری اسلامی دو دفعه فکر بکنه و تا زمانی که آمریکا از همین سیاست اسرائیل پیروی نکنه یعنی اینکه اگر نمیخوان به خاک جمهوری اسلامی مستقیما حمله بکنن باید حملاتی در سوریه و عراق به اونهایی که نه تنها حملات رو برای نیروی آمریکایی کردن بلکه به خاطر کسانی که در واقع بنیان گذار این سیاست هستند انجام بده بنابراین این حملات انجام خواهد شد حملات از طریق هوایی خواهد بود حملات هوایی کمترین تلفات رو همیشه خواهد داشت و برای همین هم هست که من فکر میکنم اگر آمریکا بخواد پا رو کمی, تر، کمی فراتر بذاره یک دوتا از کشتی های سپای پاسداران رو غرق خواهد کرد حملات به اردن و سوریه انجام خواهد شد قدر مسلم به مراکز که سپای قدس در آنجا هستن حملاتی خواهد شد و اگر نگاه بکنیم که چرا آمریکا میخواد این گروه ها رو امروز باشون مقابله بکنه اجازه بدیم نگاه بکنیم به این مسئله و اون اینه که زمانی که حوسی ها شروع به مشک پرانی به کشتی های تجارتی و کشتی های نفتی کردن تأثیر در قیمت نفت هنوز آنچنان تأثیر رو قیمت نفت نذاشته اما امکان اینکه عواقب اون در بازار جهانی انرژی تأثیر بذاره بسیار زیاد و اگر تأثیر بذاره آمریکا به طور غیر مستقیم به عنوان قسمتی از مسئله اقتصادی به جزء کشورهای اقتصادی دنیا هست تحت تأثیر قرار خواهد گرفت بنابراین بحران جهانی میتونه شروع بشه اگر آمریکا اون عکس العمل رو نشون نده این حملات میتونه بیثباتی سیاسی امروز مصر رو داریم میبینیم به خاطر اینکه این کشتی ها الان از کانال سوئز رد نمیشن درآمد مصری ها خیلی کمتر شده حتی مذاکراتی کردن با روسی ها با در واقع حضور نمایندگان جمهوری اسلامی و به روسیه گفتن که شما اعلام بکنید که فقط به کشتی های اسرائیلی میخواین حمله بکنید نه به کشتی های کشور دیگه که اقلا اون ترافیک حجم اون در واقع کانال سوئز کشتی یعنی اثر کانال سوئز کم نشه ولی حوسی ها اونم قبول نکردن بنابراین اگر نگاه بکنیم کاری که جمهوری اسلامی در اینجا انجام داده اینه که تونسته با استفاده از حماس با استفاده از حوسی ها شبکه های تروریستی بین المللی رو در واقع یک روحیه تازه در اینها دمیده شبکه هایی که در آفریقا هستند و هنوز در حالت فعال نیستن در اینجاست که اون مسئله قومی و ایدئولوژیکی و فرقه ای میتونه جنگ های داخلی و شورش رو در مناطق دیگه شروع بکنه با در نظر گرفتن اینکه نفوذی که روسیه مجدد من دارم راجع به روسیه صحبت میکنم روس ها در کشورهای آفریقایی دارن بنابراین اگر نگاه بکنیم به این سیاست کلی ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا با سیاستی که 
امروز در کاخ سفید داره انجام میشه با ظرفی که شخص پرزیدنت بایدن که من احترام خاصی برای شما حالا هستم ولی فکر میکنم ضعیفترین کاندیدی هستن که میتونستن وارد کاخ سفید بشن از جانب حزب دموکرات و به خاطر همین مسئله هست که ایشون از نقطه نظر حزبی کاملا تحت کنترل جناح چپ حزب دموکرات من بارها راجع به این مسئله صحبت کردم میشه اشاره کرد در اینجا میخوام اشاره بکنم به پنج دهه تقریبا ده رئیس جمهور متوالی آمریکا با مسئله خاورمیانه درگیری داشتند 1973 پرزیدنت نیکسون تحت تحریم نفتی عربستان و بقیه کشورهای نفتی قرار گرفت و بعد از اون دیدیم که در واقع اوپک به چه قدرت نفتی تبدیل شد بعد از اون جرارد فورد ما زمان کمی همون مسائلی رو که نیکسون داشت داشت در سال 1978 به بعد برای چهار سالی که جیمی کارتن رئیس جمهور آمریکا شد مسئله گروگانگیری، مسئله ایران، مسئله جنگ شروع جنگ عراق و مسئله دیگر رو درگیر شد بعد از اون کارت بعد از اون دیدیم که رونالد ریگان اومد و اون هم باز درگیر مسئله جنگ عراق ایران کانترا و در واقع مسئله عراق بود باز هم درگیری در خاور میانه حالا چه مسئله نفتی چه مسئله قومی قبیله‌ای کشوری و مذهبی در زمان پرزیدنت بوش پدر دیدیم که خب اون حمله انجام شد حمله گلف اول انجام شد و بعد از اون زمانی که آقای کلینتون رئیس جمهور آمریکا شدن پرزیدنت کلینتون اونها آقای کلینتون سعی کردن که اوضاع قدری آرام بکنن از ایران عذرخواهی کردن دیدیم که هم باز هم از خاورمیانه به آمریکا داشت سرایت میکرد و اون حمله اول به اون توین تاورها انجام شد و بعد از اون در زمان بوش پسر دیدیم که حمله به ساختمان های بزرگ انجام شد و آمریکا رو مجددن لشکرکشی کرد به خاورمیانه بعد از اون هم پرزیدنت اوباما که به نظر من من پرزیدنت اوباما رو مقصر تمام این مسائل و این اشکالاتی که در این در یعنی از 2008 به بعد پیش اومده داره میدونم برای اینکه ایشون سیاست نادرستی رو در پیش گرفتن ایشون فکر کردن چون با اون گروه های چپ افراتی بین المللی هم عقیده بودن فراموش نکنه آقای پرزیدنت اوباما هنوز تو کاخ سفید جا نیافتده بود که جایزه صلح نوبل رو برد آخه چیکار کرده بود که جایزه صلح نوبل ایشون برد ایشون آمدن نیروها رو از عراق کشیدن بیرون درگیری پیدا کردن در افغانستان باز هم مسائل خاورمیانه و بعد از ایشون زمانی که ما نگاه میکنیم با آقای پرزیدنت ترامپ میبینیم که ایشون هم درگیری داشتند نمیدونم حملات ایران یا گروه های دیگه به جمهوری اسلامی به عربستان و بقیه و مسائل دیگری که خروج از برجام و همینطور ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به زمانی که آقای پرزیدنت بایدن در کاخ سفید هستیم نتیجه گیری که میخوام اینجا انجام بدم اینه که این ده رئیس جمهوری رو که من به طور خلاصه اسم بردم و گفتم چه, چه اتفاقاتی براشون افتاده تمامی اینها 
اگر با خاورمیانه کاری نداشتن ولی خاورمیانه با اونها کار داشته بنابراین آمریکا نمیتونه از خاورمیانه خارج بشه آمریکا نمیتونه نیروی نظامیش رو از خاورمیانه بیرون بیاره فرقی نمیکنه من عرض کردم اول صدام بود صدام رو برداشتن آیا ما داریم به این نتیجه گیری نزدیک میشیم که تغییر رژیم در تهران تنها راه نجات خاورمیانه است یا خاورمیانه من مسائل قومی و اون تشکیل کشور فلسطین و اون یک مسئله جداگانه میذارم برای اینکه این مسائل تروریستی این مسائل جنگ همیشه ادامه داشته از 1948 کشور اسرائیل تشده این جنگ ها ادامه داشته بنابراین من دفاع نمی کنم که جمهوری اسلامی مسئول این کارا نیست جمهوری اسلامی مسئول این کارا هست ولی من فکر می کنم زمان اون رسیده که ایالات متحده آمریکا یک تغییر کلی در تفکرش در دیدگاهش نسبت به جمهوری اسلامی انجام بده من در از اول صحبت ها گفتم که نیت هر دو کشور چیه نیت آمریکا با نیت جمهوری اسلامی کاملا متفاوته بنابراین صحبت ما در اینجا تموم میکنم با یک جمله و اون اینه که در یک مقطع زمانی ایالات متحده اتاق فکری ایالات متحده آمریکا متوجه خواهد شد که مذاکرات 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 یا دید به مذاکرات مذاکرات و مذاکرات عمل کاملا اشتباه بوده سیاست کاملا اشتباه بوده و جمهوری اسلامی امروز میخواد خودش رو به عنوان بزرگترین قدرت خاورمیانه تثبیت بکنه اون جمله که میخواستم بگم اینه که در هفته پیش من مسئله رو تکرار کردم و اون این بود که بدون یک تحول بزرگ در داخل جمهوری اسلامی یا یک حمله یک درگیری نظامی بسیار بزرگ جمهوری اسلامی عقب نخواهد نشست و اون سیاستیه که جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه تصمیم گیرندگان خواهند دید که اون سیاست آمریکا کاملا اشتباه بود. من صحبتامو برنامه امروز رو تمام میکنم با قسمتی که میخواستم در آخر سر بهش صحبت بکنم و اون سخنان شاهزاده رضا پهلوی بود. در سه‌شنبه شب گذشته شاهزاده رضا پهلوی در میوزیم اف تولرنس موزه که برای یاد بود کشته شدگان هالاکاست بود سخنرانی کردن من هم در اینجا حضور داشتم چند صد نفر از شهروندان ایرانی که در آنکا زندگی میکنن در دور و نزدیک اونجا بودن از کانال های مختلف ایرانی و آمریکایی در اونجا حضور داشتم فکر کنم که آقای بهبهانی هم تلویزیون میهن پخش مستقیم کرد این سخنان رو من پیشنهاد میکنم اونایی که نیدن حتما سخنان شاهزاده رو گوش بکنن ایشون در اول برای ده دقیقه صحبت کردن نظرتشون رو گفتن بعد با یکی از در واقع روایه که در فعال هست در اون میوزیوم ایشون رو چهار یا پنج سال از شاهزاده کردن و به نظر من ایشون سالاتی که دادن بسیار بسیار به جا درست و نشان نشان اون شخصیت شخصیت و جایگاه والای تمام ایرانیان بود و ایشون خواستن نشون بدن که اون آلترناتیو در واقع در صحنه سیاسی ایران چه خواهد بود تن اختلاف نظری که من با صحبت ایشون دارم اینه که منم هنوز من هنوز بر این باور هستم 
که سه عامل رژیم ها رو عوض میکنن یک نارضایتی مردم دو فساد دستگاه رهبری و سه دخالت خارجی باور من برای اینه که اگر در سال 1357 دخالت خارجی دخالت آمریکا این رو ما میدونیم که پشتیبانی کاخ سفید از خمینی و فرستادن مشاورین نظامی به تهران برای جلوگیری از کودتا بر علیه بختیار و بقیه این چیزی نتیجهش اینه که داریم امروز میبینیم 45 سال حکومت جمهوری اسلامی بنابراین وقتی ما صحبت از دخالت خارجی میکنیم منظور حتما فرستادن هواپیمه های به 52 یا F35 نیست منظور زدن کشتی های جنگی نیست دخالت خارجی این اتفاقی که افتاد و من فکر میکنم که شاهزاده نماینده بسیار خوبی برای تمامی ما ایرانیان هست من فکر میکنم از تمامی سخنانی که ایشون دادن دو نکته برای من خیلی جالب توجه بود زمانی که ایشون گفتن که دیگه نگین به امید اینکه در تهران هم دیگر رو ببینیم به امید پیروزی بگین که ما به اونجا رسیدیم منظور شاهزاده از تبدیل کردن امید به خواست خب تغییر بسیار خوبیه یعنی بالا رفتن اون تفکر فکری ما رو میرسونه و من فکر میکنم قسمت دیگری که ایشون یک کلمه فرانسوی هم استفاده کردن اون که یک در واقع گفته رو از جنرال دوگل رئیس جمهور سابق فرانسه استفاده کردن و اون این بود که اگر میبینیم که موقعیت به نفع ما کار نمیکنه ما باید موقعیت رو عوض بکنیم بنابراین من فکر میکنم امروز هم موقعیت برای ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج خوب نیست پس بنابراین موقعیت باید عوض بشه به چه نفع به چه زمان من فکر میکنم خواست شاهزاده در سخنانشون هم همین بود که تمامی ماها باید سخنگوی اون تغییرات باشیم تمامی ما باید صدامون رو بلند بکنیم و یک صدا مخالفت خودمون رو با این رژیم جهل و جنون اعلام بکنیم در حال هر حضوری که شاهزاده در هر صحنه بین‌المللی داشته باشه و هر سخنی رو و هر مطلبی رو ایراد بکنه برای نشان دادن زج و در واقع تلفاتی که جوانان ایرانی خواهر و برادران ما در جلو و اعدام هایی که همینطور پشت سر هم داره انجام میشه به نظر من بسیار مفیده در حال امروز برنامه کوتاه بود اشاره هم میتونم بکنم به حوادثی که در غزه داره اتفاق میفته جنگ حماس و اسرائیل بکنم چند دقیقه هنوز وقت هست حداقل برای خود به نظر میرسه که بعد از تقریبا چهار ماه جنگ اسرائیل و غزه و حماس اسرائیل هنوز نتونسته در واقع وزارت دفاع اسرائیل میگه که ما ده هزار سرباز حماسی رو کشتیم و نزدیک به ده هزار نفر هم جزاخ میشدن ولی خب هنوز هم میبینیم که موشک هایی از داخل اونجا از داخل غزه به اسرائیل شلیک شده و هنوز میبینیم که زمانی که نیروهای اسرائیلی از بعضی از مناطقی که تصرف کردن میان بیرون نیروهای حماسی برمیگردن جای اونها از نقطه نظر صحنه جنگی حداقل گزارشاتی که در مطبوعات معتبر آمریکا میاد اینه که اسرائیل هنوز نتونسته بیشتر از 20 تا 30 درصد از تونل ها رو از بین ببره 
اون یک مسئله و یک مسئله نظامیه برای اسرائیل که ببینید چقدر میتونه در واقع پشت حماس رو بشکنه من فکر میکنم این جنگ هم مثل جنگ های دیگر نتیجه نظامی پیروزی یک طرف رو نخواهد داشت صحنه مذاکرات و دیپلماسی به این جنگ پایان خواهد داد ولی آینده غزه رو حداقل من این طور میبینم که خروج حماس از مسئله نظامی و سیاسی میتونه کمک بکنه به آینده یک کشور خودمختار حالا صحبت از اینه که اونجا غیر نظامی بشه خب اینم امکانش هست ولی من فکر میکنم که صحنه مذاکراته که آینده غزه رو تعیین میکنه در هر حال به عنوان روزهای بهتر و به عنوان اینکه بیان در این برنامه ها و اینقدر راجع به جنگ و کشتار و حمله نظامی آمریکا و حمله نظامی اونها و این کشور و کشور صحبت نکنیم ولی متاسفانه من در اولین برنامه سال 2024 گفتم که امسال سال جنگ و خونه با امید روزهای بهتر امروز قدر برنامه متفاوت بود با امید اینکه هفته دیگه همدیگر رو ببینیم با آقای بهبهانی و بتونیم به ادامه برنامه ها به همون نحوی که بود به همون فرمت برگردیم با سپاس و بدرود